0: Et leur lumière était encore doublée par ces lueurs particulières aux méduses, aux astéries, aux aurélies, aux folades date, et autres zoophytes phosphorescents imprégnés du graissin des matières organiques décomposées par la mer et peut-être du mucus sécrété par les poissons. Pendant plusieurs heures, le Nautilus flotta dans ces ondes brillantes et notre admiration s'accrut à voir les gros animaux marins s'y jouer comme des salamandres. Je vis là, au milieu de ce feu qui ne brûle pas, des marsouins élégants et rapides, infatigables clowns des mers et des istiophores longs de trois mètres, intelligents précurseurs des ouragans dont le formidable glaive heurtait parfois la vitre du salon. Puis apparurent des poissons plus petits, des balistes variés, des scombéroïdes sauteurs, des nasons loups et cent autres qui zébraient dans leur course la lumineuse atmosphère. Ce fut un enchantement que cet éblouissant spectacle. Peut-être quelques conditions atmosphériques augmentaient-elles l'intensité de ce phénomène, peut-être quelque orage se déchaînait-il à la surface des flots. Mais, à cette profondeur de quelques mètres, le Nautilus ne ressentait pas sa fureur, et il se balançait, paisiblement, au milieu des eaux tranquilles. Ainsi nous marchions, incessamment charmés par quelques merveilles nouvelle Conseil observait et classait ses zoophytes, ses articulés, ses mollusques, ses poissons. Les journées s'écoulaient rapidement et je ne les comptais plus. Ned, suivant son habitude, cherchait à varier l'ordinaire du bord. Véritable colimaçons, nous étions faits à notre coquille. Et j'affirme qu'il est facile de devenir un parfait colimaçon. Donc cette existence nous paraissait facile, naturelle, et nous n'imaginions plus qu'il existât une vie différente à la surface du globe terrestre quand un événement, vint nous rappeler à l'étrangeté de notre situation. Le 18 janvier, le Nautilus se trouvait par 105 degrés de longitude et 15 degrés de latitude méridionale. Le temps était menaçant, la mer dure et houleuse. Le vent soufflait de l'est en grande brise, le baromètre qui baissait depuis quelques jours annonçait une prochaine lutte des éléments. J'étais monté sur la plateforme au moment où le second prenait ses mesures d'angles horaires. J'attendais, suivant la coutume, que la phrase quotidienne fut prononcée, mais ce jour-là, elle fut remplacée par une autre phrase non moins incompréhensible. Presque aussitôt, je vis apparaître le capitaine Nemo dont les yeux, munis d'une lunette, se dirigèrent vers l'horizon. Pendant quelques minutes, le capitaine resta immobile, sans quitter le point enfermé dans le champ de son objectif. Puis il abaissa sa lunette et échangea une dizaine de paroles avec son second. Celui-ci semblait être en proie à une émotion qu'il voulait vainement contenir. Le capitaine Nemo, plus maître de lui, demeurait froid. Il paraissait d'ailleurs faire certaines objections auxquelles le second répondait par des assurances formelles. Du moins, je le compris ainsi, à la différence de leur ton et de leur gestes. Quant à moi, j'avais soigneusement regardé dans la direction observée sans rien apercevoir. Le ciel et l'eau se confondaient sur une ligne d'horizon d'une parfaite netteté. Cependant, le capitaine Nemo se promenait d'une extrémité à l'autre de la plateforme, sans me regarder, peut-être sans me voir. Son pas était assuré, mais moins régulier que d'habitude. Il s'arrêtait parfois, et les bras croisés sur la poitrine, il observait la mer. Que pouvait-il chercher sur cet immense espace Le Nautilus se trouvait alors à quelques centaines de milles de la côte la plus rapprochée. Le second avait repris sa lunette et interrogeait obstinément l'horizon, allant et venant, frappant du pied, contrastant avec son chef par son agitation nerveuse. D'ailleurs, ce mystère allait nécessairement s'éclaircir, et avant peu, car sur un ordre du capitaine Nemo, la machine, accroissant sa puissance propulsive, imprima à l'hélice une rotation plus rapide. À ce moment, le second attira de nouveau l'attention du capitaine. Celui-ci suspendit sa promenade et dirigea sa lunette vers le point indiqué. Il l'observa longtemps. De mon côté, très sérieusement intrigué, je descendis au salon et j'en rapportai une excellente longue vue dont je me servais ordinairement. Puis l'appuyant sur la cage du fanal qui formait saillie à l'avant de la plateforme, je me disposai à parcourir toute la ligne du ciel et de la mer. Mais mon œil ne s'était pas encore appliqué à l'oculaire que l'instrument me fut vivement arraché des mains. Je me retournai Le capitaine Nemo était devant moi, mais je ne le reconnus pas. Sa physionomie était transfigurée. Son œil, brillant d'un feu sombre, se dérobait sous son sourcil froncé. Ses dents se découvraient à demi. Son corps raide, ses poings fermés, sa tête retirée entre les épaules, témoignaient de la haine violente que respirait toute sa personne. Il ne bougeait pas. Ma lunette tombée de sa main avait roulé à ses pieds. Venais-je donc sans le vouloir de provoquer cette attitude de colère S'imaginait-il, cet incompréhensible personnage, que j'avais surpris quelque secret interdit aux hôtes du Nautilus Non. Cette haine, je n'en étais pas l'objet, car il ne me regardait pas et son œil restait obstinément fixé sur l'impénétrable point de l'horizon. Enfin, le capitaine Nemo redevint maître de lui. Sa physionomie, si profondément altérée, reprit son calme habituel. Il adressa à son second quelques mots en langue étrangère, puis il se retourna vers moi. « Monsieur Aronnax, me dit-il d'un ton assez impérieux, je réclame de vous l'observation de l'un des engagements qui vous lie à moi. De quoi s'agit-il, capitaine Il faut vous laisser renfermer vos compagnons et vous jusqu'au moment où je jugerai convenable de vous rendre la liberté. Vous êtes le maître lui répondis-je en le regardant fixement. « Mais puis-je vous adresser une question ?»« Aucune, monsieur. » Sur ce mot, je n'avais pas à discuter, mais à obéir, puisque toute résistance eût été impossible. Je redescendis à la cabine qu'occupait Land et Conseil, et je leur fis part de la détermination du capitaine. Je laisse à penser comment cette communication fut reçue par le Canadien. D'ailleurs, le temps manqua à toute explication. Quatre hommes de l'équipage attendaient à la porte et ils nous conduisirent à cette cellule où nous avions passé notre première nuit à bord du Nautilus. Ned Land voulut réclamer, mais la porte se ferma sur lui pour toute réponse. « Monsieur me dira-t-il ce que cela signifie ?» me demanda conseil. Je racontai à mes compagnons ce qui s'était passé. Ils furent aussi étonnés que moi, mais aussi peu avancés. Cependant, j'étais plongé dans un abîme de réflexion, et l'étrange appréhension de la physionomie du capitaine Nemo ne quittait pas ma pensée. J'étais incapable d'accoupler deux idées logiques et je me perdais dans les plus absurdes hypothèses quand je fus tiré de ma contention d'esprit par ces paroles de Ned Land. Tiens, le déjeuner est servi !» En effet, la table était préparée. Il était évident que le capitaine Nemo avait donné cet ordre en même temps qu'il faisait hâter la marche du Nautilus. « Monsieur me permettra-t-il de lui faire une recommandation ?» me demanda Conseil. « Oui, mon garçon, répondis-je. »« Eh bien, que monsieur déjeune ?»« C'est prudent car nous ne savons pas ce qui peut arriver. »« Tu as raison, conseil. »« Malheureusement, » dit Ned Land, on ne nous a donné que le menu du bord. »« Ned, répliqua conseil, « que diriez-vous donc si le déjeuner avait manqué totalement ?» Cette raison coupa net aux récriminations du harponneur. Nous nous mîmes à table, le repas se fit assez silencieusement, je mangeais peu. Conseil se força, toujours par prudence, et Ned Land, quoi qu'il en eût, ne perdit pas un coup de dent. Puis le déjeuner terminé, chacun de nous s'accota dans son coin. En ce moment, le globe lumineux qui éclairait la cellule s'éteignit et nous laissa dans une obscurité profonde. Ned Land ne tarda pas à s'endormir, et ce qui m'étonna... Conseil se laissa aller aussi à un lourd assoupissement. Je me demandais ce qui avait pu provoquer chez lui cet impérieux besoin de sommeil quand je sentis mon cerveau s'imprégner d'une épaisse torpeur. Mes yeux, que je voulais tenir ouverts, se fermèrent malgré moi. J'étais en proie à une hallucination douloureuse. Évidemment les substances soporifiques avaient été mêlées aux aliments que nous, nous venions de prendre. Ce n'était donc pas assez de la prison pour nous dérober les projets du capitaine Nemo. Il fallait encore le sommeil. J'entendis alors les panneaux se refermer. Les ondulations de la mer, qui provoquaient un léger mouvement de roulis, cessèrent. Le Nautilus avait-il donc quitté la surface de l'océan Était-il rentré dans la couche immobile des eaux Je voulus résister au sommeil. Ce fut impossible. Ma respiration s'affaiblit. Je sentis un froid mortel glacer mes membres alourdis et comme paralysés. Mes paupières, véritables calottes de plomb, tombèrent sur mes yeux. Je ne pus les soulever. Un sommeil morbide, plein d'hallucinations, s'empara de tout mon être. Puis les visions disparurent et me laissèrent dans un complet anéantissement.